0: Imagínate a la morra de los plumones, pero enfiestada. Una chavarruca cumbiera, como todos. Es ella, la fercuata. Sin morbo, lo alterno, el arte, el tabú, lo diferente. Todo sin morbo, con Fernanda Moreno. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Sin Morbo. Lo hacemos todos. ¡Eh! Ya me está saliendo mejor, ¿verdad? Pues miren, aquí mormada, aquí con la tos, pero con toda la actitud. Y ustedes saben que yo siempre ando de manteles largos y siempre les traigo pura calidad de la melcocha. Así que vean a la invitadaza que tenemos hoy. ¡Kelly Key, yeah. Un aplauso a todos desde sus casitas. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, muchas gracias tú por venir y, y por esperarme porque no están ustedes para saberlo, pero andaba toda atrasada, ni siquiera tenía conectado todo, pero se logró. Sí. Se logró. Sí, se logró y
1: todo bien porque así Dios le dio tiempo de hacerme un cafecito. ¡Ándese! ¿Sin piquete
0: o con piquete? Con piquete, sí. obvio. ¡Ándese! Oigan, chamacos, pues para los que no la conocen, Keliki es actriz, es ingeniera, es este productora, escritora y todo alrededor del teatro. Y pues la invitamos para que nos platique aquí los hacks para ser la este, excelente actriz y la best-seller en todos los <risa> <risa> libros. ¡Ea! Uh, próximamente, De ¿verdad? Se claro que andas sí, ahí con momento, Claro. Platícanos desde el principio, vámonos de chiquita. ¿Cómo, ¿Cómo, o a lo mejor de grande, ¿no? ¿Cómo eh, surgió esta manera de, de dedicarte al arte o, o cómo te diste cuenta así de esto es lo que quiero hacer?
1: Pues fíjate que desde bien chiquita eh, siempre he sido muy inclinada a hacer cosas artísticas, ¿no? Eh, tocaba el piano, dibujaba pintaba, escribía mucho, pero pues este, aunque vengo de una familia que todo el mundo es artista y o sea o cantan o bailan o, o hacen drama <risa> Uf, uh, no, especialidad no, ¿eh? especialidad no es del drama dramaturga también sí, dramaturga, este, no se le daba como mucho valor o no se le daba como eh, un espacio o un lugar al arte como así como para vivir de él o una carrera, no hacer una carrera de él y de hecho yo quería estudiar este, la licenciatura en danza. Acababan de abrir la escuela de artes en la uni y decían yo, no voy a estudiar danza, pero... Pero X por cosas del destino, por presión familiar, social, o por... Wey, ¡Esa es mi o historia, güey! falta de, de, ¿cómo se dice? Como de valor, de decir, no, yo quiero mm. esto, De imponer, ¿no? De, de imponer. De esta,
0: de seguridad, ¿no? Sí, pues es que yo era buena niña,
1: o sea, yo era así como que era el futuro, de, era como el futuro de, de, de la Y las danzas son malas. Entonces, pues no, terminé estudiando ingeniería, terminé estudiando ingeniería, pero toda mi vida, fíjate, se me presentaron muchas oportunidades para volver al arte. Me llamaba el arte, siempre me llamó el arte. Este, Trabajé como conductora de un programa, eh, estuve trabajando un periodo muy, muy corto de tiempo con un este, afinador de pianos, me tocó ayudarle ahí a, a reparar toda la máquina de un piano, fue súper bonito. Este, tuve así como que muchas, muchos trabajos en, eh, que estaban relacionados con el arte, pero por una u otra razón yo decía, no, no, pues tengo que... Tengo que ser ingeniera, tener un trabajo bien, ganar bien,
0: ¿no? Pero estabas como que más en la producción, dices tú, o, o ya frente... Ah, no, estaba no, no. de conductora también, ¿no? Sí, también estuve de conductora. Okay.
1: Pero, este, el teatro fue de pura, así, casualidad. De hecho, acompañé a una amiga a hacer un casting para un, una puesta en escena de los monólogos de la vagina. Uh -huh. Y, este, fui la acompañé y quedé. Entonces, oh, bien, ¿eh? este... Muchas veces me ha pasado así en la vida, de hecho también este, en una temporada fui porrista de los naranjeros.
0: Ah, ¿neta? no y también. También
1: fui porque compañía me dijo una amiga, vamos a hacer la audición para ser porristas. Yo, ay no, güey, cómo vamos a ser porristas, no manches. Y, este, y ya fui y también quedé. Y así, o sea, <risa> por casualidad, pues. Porque ¿no?
0: multidisciplinaria porque la multidisciplinaria, mujer. Pero cantante, yo business, actriz, bailarina, en Todo puntas. lo que se ha hecho business.
1: Entonces, este pues ya a partir de ahí, en el 2010 empecé a hacer teatro, este la chica que, que produjo el, los monólogos de la vagina nos invitó a algunas de las actrices amateurs, ¿no? Que se les y decía. una
0: puesta en escena segura, ¿no? Ajá, o sea, sí, la verdad es muy padre,
1: muy padre, fue mi primera experiencia en teatro, ¿no? Eh, bueno, sin contar de estaba chiquita y que hacías... Obras de teatro del taller de verano, sí. que salían como actividades de, X, ¿no? de pasta
0: de dientes, no sé qué, cepillo de, de dientes, salía algo así. Árbol 5. Pues a
1: partir del 2010 ya me integré a una compañía de teatro, y de, a partir de entonces pues ya no he parado.
0: No has parado de ahí. Oye, teatro, y pues ¿no? sé que pues terminaste tus estudios también como ingeniera y estuviste mucho tiempo trabajando para una empresa pues muy grande, ¿no? Una compañía este cómo era equilibrar ese trabajo, porque también la vida del artista es bien nocturna y la vida del gabinete sí. es muy muy matutina o sea, cómo le hacías para equilibrar tanto tus horarios con tu familia, porque es una mamacita muy 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 dedicada, ¿eh? Kelly aquí, Dino, cuéntanos chismeanos. A ver, pues mira
1: antes de tener a mi hija era mucho más fácil obviamente, yo me acuerdo que este igual también este, mi pareja, Rafa me ayudó, me ayudaba mucho porque pues todavía aparte en esa, en, en esa, en ese tiempo que entré te, a teatro yo bailaba también, bailaba belly dance y aparte yo también daba clases de belly dance, entonces yo me iba a la oficina bien temprano, salía a la oficina, llegaba a mi casa, hacía comida súper rápido, me iba a clases de danza y lo me iba a dar clases y luego me iba a ensayo de teatro y luego los jueves tenía funciones en un teatro bar y los viernes llegaba de la oficina y mi cuerpo todos los viernes te daba temperaturas, una calentura Ay, de que no me tenía que dormir. Y los domingos yo no me despertaba hasta la 1 o 2 de la tarde, pues pero sí. sí recibía mucha ayuda, o sea, yo el jueves iba a la función y Rafa me lavaba el vestuario y me preparaba la maleta y, este, y me ayudaba mucho, pues, ¿no? Porque la verdad sí tenía como que los tiempos muy, muy justos. Pero como mi trabajo en, de, de ingeniera también es como que todo apurado, así de que tienen que ser las cosas para ayer, ya sabes, ¿no? Las empresas, ¿no? Así como bien
0: conscientes. O sea, estás acostumbrada a trabajar
1: bajo presión. Estoy acostumbrada, sí. Estoy acostumbrada y pues tiendo a ser un poco perfeccionista también. Entonces, pero aprendí a enfocarme. Lo que le agradezco a la maquila a la ingeniería, es que pues aprendí a enfocarme. O sea, si estoy haciendo algo, lo hago y estoy ahí y la termino y luego lo que sigue... Pero sí, o sea, yo tenía un papelito con horarios en la tarde que iba a ser a tal hora y a esa hora tenía que hacerlo porque si no, ya no tenía tiempo, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si era un equilibrio, pero me sentía muy bien, eh, me divertía, tenía un trabajo que me daba para vivir bien y aparte tenía, pues, el teatro, la danza, que es lo que más me, me ha gustado siempre, ¿no? Pero siempre trabajaba proyectos de alguien más, ¿no? Uh -huh. Donde yo era invitada como bailarina o como actriz pero no era, un, no era un proyecto mío o alguna pieza de arte que yo había desarrollado desde el principio porque no tenía tiempo, ¿no? De hacer algo realmente 100% por ciento mío. Eh, entonces después estuve a mi hija hace ocho años y
0: todo sí se empezó a complicar
1: bastante
0: bastante, o sea, porque ya no es solo tu tiempo, es el tiempo de otra persona, ¿no?
1: Así es, sí, pues cuando está pequeña no hay ningún problema, porque ahí la llevaba a los ensayos, la ponía en un tapetito, ¿no? la sí. volvía una almohadita y ahí se quedaba dormida, ¿no? Pero va creciendo y ahora también tiene sus propios intereses y ahora hay que llevarla, ¿no? A sus, a sus asuntos, a sus clases y, y aparte lo mío Entonces sí, este... Sí, la verdad, hace como tres años empezó a tronarme el cerebro.
0: ¿Crees que la clave es la organización o, la, o tener energía o, o todo? Eh, la clave es realmente sentir pasión por lo que haces
1: y estar muy... Por ejemplo, yo al principio cuando entré a la, a de ingeniera a trabajar, porque yo salí de la universidad y luego, luego a de ingeniera y estuve 20 años sin parar, era muy difícil porque no me gustaba, yo decía yo no quiero estar aquí, me sentía triste, me sentía deprimida, hasta que después de mucha terapia y de, de entender de que, ¿sabes que Yo estoy aquí por el dinero, uh -huh. o sea, soy sincera, estoy aquí por usted? el dinero, no me gusta, no soy ingeniera, no nací con, con esa pasión por la ingeniería, pero me gusta mi trabajo, aprendo y vengo por el dinero, o sea, entonces, <risa> o sea, tuve que ser muy clara conmigo misma decir, ok, ya, no es mi pasión, pero te por el dinero y está bien, o sea, porque vivimos en un mundo donde se necesita dinero y bla, bla, bla. Pero también le daba mucha importancia al teatro y a la danza, porque eso sí era para mí una pasión, o sea, a la hora que me digas, ya estoy, o sea, si el ensayo te gusta hace a las 11 de la noche, yo a las 11 de la noche, salgo a las 12 una y a las 6, ahí estoy en la maquila, no importa. Pero me, o sea, la energía me salía de eso, y o decía, yo sí lo quiero hacer, o sea, me gusta, me siento feliz, me siento, me siento yo, pues, ¿no?
0: Como que era lo que te motivaba entonces, Exacto, ¿no? En era día, una, una motivación. Claro, claro. Oye, llévanos a tus momentos creativos, así, a la hora de sentarte a escribir o algo. ¿Tienes así como algún ritual? Um, como, no sé, prendo un incienso <risa> me, me relajo, o no, así, agarro el cuaderno, sí, te... así, como, como... como te apapachas tal vez en tu sí. momento creativo, ¿cómo sales?
1: fíjate que um, casi no platico de esto porque la verdad se me va súper decía, ¿sí? ¿qué que tan mamón esta? Porque ya antes me habían preguntado, porque es que los artistas o los que estudiaron arte, no sé si es la escuela o así nacieron, son como bien viajados, ¿no? Uh -huh. Así que no, yo tengo mi proceso uh -huh. y bla, bla, y ¿será que yo no tengo, o sea, como una estructura, ¿no? De cómo uh -huh. llegar. Yo simplemente aviento todo. Así cuando tengo un proceso creativo, le digo, es como si vomitar así luz, no sé. Me sale la idea y uf, empiezo ahí sin, sin preámbulo, ¿sabes? Como uh -huh. voy a lo que es. De hecho, la primera vez que me preguntaron, eso fue una entrevista uh -huh. en una, después de una obra y preguntaron a cada actriz, ¿cuál es tu ritual para antes de salir a escena? Y no, pues unas, no, que yo, bla, bla, o que no que sé le dan qué, Que le han significado a todo. Y yo así de que, pues, hago pipí. <risa> <risa> o sea, no, ¿qué Respiro te refieres? <risa> o sea, no tengo eso, pues, porque mi proceso de artístico ha sido muy diferente, no tengo una formación. Eh, me refiero así como ortodoxa, ¿no? No fui a una escuela, no fui a un taller, no, no, me, for no me formó una institución ni un grupo, sino que fue como que muy como orgánico, que calento, ¿no? Sí. O sea, y lo que fui agarrando de la vida, ¿sí, no? Entonces, este, pues no tengo, no me, no me preparo de una forma específica. Pues caliento como cuando calientas que vas a hacer ejercicio, caliento la voz porque es, es algo que se tiene que hacer, porque es un músculo que se va a trabajar pero no hay así un ritual que digas tú así como muy exótico muy... No, no existe.
0: Simplemente ¡Ah! entro en el papel. yo sí
1: No entro. O sea, tú me dices ahorita hay que hacer esto. ¡Pum! Entro. Cambio. Tengo como Ay, que mira, una no cajita esto. de chips en mi cabeza. Me cuesta mucho Y yo esto. inmediatamente cambio el chip. O sea, uh -huh. si ahorita pasa algo, no sé, a un terremoto Como irnos ¿sabes? al club, ¿no? Ay, O sea, ya cambié el chip. Ya soy otra. No, 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 no necesito. Muy rápido. Muy, muy rápido cambio cambio el chip, pero si sí, no no tengo un proceso, entonces por ejemplo cuando voy a escribir o um, de hecho ah, voy a proporcionar mi obra, a, claro ahora claro, que, eh, en septiembre dije voy a escribir una obra de teatro, ¿no? Este, entonces dije, me senté, o sea dije yo ah mira voy a escribirla sobre esto, me senté y de una, o sea yo de una avent aventé todo, o así sea, así, y entonces este así me sale, es como les digo es como si de repente, como si me conectara a la red Uh -huh. No sé, digo, voy a hacer tal. Y como que me conecto a la red, yo tengo una imagen en mi mente cuando necesito como meditar o, o buscar como iluminación uh -huh. de, de, de ya, de otro, de otro, este, no sé, del poder superior o de otro plano astral. Uh -huh. Y siempre me imagino, este, como energía que jalo del universo, no sé, pienso en un agujero negro y siento que ahí hay algo. Que de lo que, que puedo sustraer como inspiración. Y ahí mando también todo mi, toda mi mugre, mi mierda mental, también Ajá. siempre la mando para allá, güey.
0: Para que se procese luego, <ríe> sí, <emite>. o se inicie. <ríe> salga o sea, o sea, es
1: un viaje, lo que sea, pero es, es como yo, o sea, es como yo tranquilizo mi mente, ¿no? Pero sí, el proceso creativo es así de que tengo una idea y me siento y la desarrollo desde principio a fina así... ¡pum!
0: Así que ya saben, morbosos, si se quieren conectar a la red de Wi-Fi de inspiracional, péguense ahí a la Kelly y, y pídanle la clave. <risa>
1: pídanle sí, la contraseña. Yo ahí es, soy fin cansada, ¿no? Entonces ahí leo sobre los astros y el universo y digo, yo, hay algo, hay algo ahí, sí.
0: Ya. Claro. Oye, platícanos las obras en las que has participado y cuál te ha gustado más. Eh, Desde un principio. ¿Sí? sí, random, bueno, sí, random ¿sí? Pues es, he
1: hecho Teatro Bar, estuve eh, primero cuando empecé, eh, empecé haciendo Teatro Bar, hice varias obras ahí este, con Verónica Vázquez, era la directora, eh, pues era mucho comedia, ¿no? El, te el Teatro Bar, eh, eh, estuvo muy padre, hicimos este, pues varias obras, ¿no? De, de, ese, de ese estilo, era lo mismo, Teatro Bar. Después, este, entré a la compañía Vemos Teatro del director Cut eh, López, que es este teatro este, para jóvenes, es un teatro muy físico, muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? De hecho, aquí en el monsillo también no se veía mucho ese tipo de teatro, y es, es, este, es como hacer crossfit. Ah, ah <risa> sí, ¿no? Escena. Que o sea,
0: están bailando, haciendo una coreografía, pero también actuando, pero corriendo. ¿Cómo se llama esta obra donde es como de básquet? Ah, así? ok, es RJ.
1: Ah, rj es esa obra con, con esta compañía hice rj hice este jauría mmm, produje piara la obra de piara yo la produje no, no, no actué en ella Fue, para mí es la mejor obra de, de, de esa compañía de hecho ganó la muestra estatal de teatro
0: yeah!
1: wow. y este y, y pues con bueno, esa compañía seguí trabajando todavía, pero también hice a la par otros proyectos con otras compañías como Multicultural, este, ya hice eh, otras obras en el pasado, ahorita estamos presentando, bueno, el domingo fue la última función de Nuestra Señora de las Nubes, que uh -huh. es una obra de, escrita por Aristides Vargas, es una, un argentino que habla en la obra sobre el exilio, tuvimos una temporada en Andamios Teatro, el domingo fue la última función, y es la semana que entra vamos a estar en la muestra estatal
0: de teatro. Ok, ¿y va a estar aquí? ¿Se va a celebrar aquí la muestra sí, estatal? Sí, aquí este, todavía no dicen las, las sedes, no ah, sé por Ya qué. te iba a preguntar. Eh, a ver, es
1: que pues las instituciones son un poquito... <ríe> no podemos maldita? hablar mal de las instituciones ah, no, no, por si nos sale un hueso
0: claro. próximamente.
1: <ríe> Pero no, no hay sedes. Y también eh, la obra que más, más me ha gustado, de la que he trabajado, es este, Mujeres sin Cuello. Mujeres sin Cuello está escrita por Carlos Iván Córdoba. Eh, es una historia padrísima, hermosa. De, es una niña, una adolescente, eh, sin brazos y sin piernas, y su enfermera o cuidadora. Este, la verdad, estuvo... Chingona, qué o sea, intenso, intenso, está muy en...
0: intensa eso. Sí, ¿no?
1: la verdad a la gente le gustó un chorro, o sea, hubo gente que la fue a ver dos, tres, cuatro, cinco. Las veces que las presentamos, ahí estaban. De hecho, mucha gente me recuerda por esa obra que me encuentro así random en la calle y me dice, ¡oye, tú eras la niña sin brazos y bla, bla! Y yo sí, así, y digo, uy, esa obra porque la no vuelto a presentar. Y la verdad esa, esa obra fue muy especial para mí porque también era pues, todo un reto estar en el escenario sin brazos y sin piernas, ¿sabes? Como, o sea, estuvo. Todo, sí. todo lo que he hecho de teatro a mí me ha gustado mucho, todo, porque he aprendido, pues yo he aprendido ahí en las tablas, o sea, ahí arriba del escenario aprendí. Entonces, con toda la gente que he trabajado, he aprendido un chorro de cosas, pero esa obra. Tiene un lugar muy especial en mi corazón porque es el estilo que a mí me gusta. Es como muy oscura, tiene hasta como escenas de terror así. Entonces, este, hasta el momento es la que, la que más quiero porque fue un proyecto muy difícil de armar.
0: Y me imagino por el reto, ¿no? También que veo, ¿no? Que como que agarras personajes que sean como muy distintos entre ellos, ¿no? Temáticas de que van desde los adolescentes que me platicaban hasta unas sin brazos, mujeres en cuello, o sea.
1: Sí, a mí todo, lo, todo me encanta. De hecho, también teatro infantil, también. Creo que la primera vez pues, es que estuve en la muestra de teatro fue con una obra que se llama Librandola, eh, que es una obra muy bonita también, y, este, y tenía una producción muy padre es, esa vez que, la, que se montó. Pero sí, este... Eh, todos los proyectos me han fascinado. Si es de si es de teatro, ¿verdad? me fascina.
0: Oye, pero también, te, como yo la en las redes, plebes, yo ahí chismeo todo lo que anda haciendo. Y también veo que, pues, llevas mucho como tu carrera artística también como, eh, eh, pues, en tu familia, ¿no? Eh, eh, involucras a tu hija, eh, eh, visto que, por ejemplo, haces regalos de cumpleaños, de que es una producción, le hago, le escribo una obra de teatro a mi hija de regalo de cumpleaños, así. Este, ¿cómo? Platícanos de cómo, cómo ha, es, ha sido este viaje. O sea, ¿tu hija lo ha visto y te lo pide? ¿O tú, dices, eh, tratas de, de darle la herramienta? ¿O como, como, o viceversa? ¿Cómo,
1: pues lo hago porque... Es lo mejor que puedo hacer, o sea, para mí el arte se va bien sensibilizón, así, bien... Ajá, bien ñoño, pero
0: lo pero amo, sí lo quieres, amo el arte, ¿eh? o
1: sea, lo amo, o sea, en verdad, para mí es una cosa preciosa, preciosa, y veo la, el impacto que puede tener el arte en la vida de una persona, o sea, la verdad es, es impresionante, entonces es lo que se me da fácil, o sea, yo digo, voy a escribir una canción y me siento y la escribo, y voy a escribir un cuento me siento y lo escribo y me sale, o sea, es, es para lo que tengo capacidad, pues es, lo, que le, que es lo, que, lo mejor que le puedo regalar, pues lo mejor que puedo hacer es eso, entonces sí, en su, cuando cumplió tres años le escribí una obra de teatro, que, que quedó muy padre y siempre dije, ay, luego la voy a, pues a, a terminar porque realmente se montó en cuatro ensayos, pero la, la monté con un compañero mío, Edgar Garal, que también es pues, un súper amigo, y este, y pues ya hemos trabajado, tra hemos trabajado mucho juntos y pues ya como que conectas más fácil, ¿no? Pero sí. esa obra se montó en cuatro ensayos y estuvo bien bonita, la verdad, a la gente le gustó un chorro, me dijeron, güey ¿por qué no la presentas afuera? Y así, pero como te digo siempre, mis proyectos, pues cuando es tuyo, entonces invertirle más tiempo y pues no, pues, la maquila no dejaba, ¿no? Sí, Entonces claro. sí, también el año pasado le escribí una canción, este... Eh, le compuso la música, un muy amigo también de la Ciudad de México, Jan, uh, Jan Angelos Pichardo, y este, le escrito cuentos, ¿por qué? Porque también siento que es pues la herencia no tangible que le puedo dejar, ¿no? Mi esencia, cómo se o sea, la verdad es que no le voy a dejar una cuenta de banco. ¡Ay, <risa> no! Ay, sienda,
0: ay, no ¡Ay, no! Entonces,
1: pues, <risa> le puedo dejar recuerdos de mí, pedacitos de mí. Pues de esa forma, ¿no? Que siempre lo he dicho y, no, y más ñoña todavía, pero si estoy aquí en el mundo quisiera dejar pequeños regalitos que a alguien le puedan servir, ¿no? Porque el arte, aunque creas que no siempre hay alguien viéndote y alguien a quien motivas, o sea, seas quien seas, güey, puedes creer que eres la peor piltrafa del mundo y hay alguien que te está viendo y, y a quien motivas. Entonces digo, todas esas piececitas ocultas de arte que hago, siento que son como huevitos de Pascua, que están ahí escondidos uh -huh. y alguien lo va, el diablo lo va a abrir y va a decir, "Wow, qué padre, me va a motivar para algo en mi vida, o simplemente me va a hacer sentir bien un día, un momento, y creo que eso es suficiente para mí,
0: para decir, wey, pasé por el mundo, y dejé algo bonito, ¿sabes? Y, y como que es una buena manera de trascender, ¿no? Sí, o sea, aunque ya es. no estés en este plano por lo menos, pues ahí están tus obras, ahí pueden verte también a través de tus obras, a través de, de lo que hayas producido, ¿no? Así es. Bueno, y ahora pasando a otros términos, al chisme, al chisme coquetón. <risa> ¿Cómo decidiste o decidieron ah, que dejaras tu trabajo estable, porque sé que fue relativamente hace poco, que dejar tu trabajo estable, como dices, de ingeniera, para dar ese salto a... Solo me voy a dedicar al arte, porque yo he estado en ese... En, en esa posición como tres, cuatro veces en mi vida y es algo así revolucionario, así como que no tiene ni pies ni cabeza y a veces me siento perdida hasta que agarro un hilo, ¿no? Que digo, ok, va a pasar, va a pasar. Eh, Tú, cómo, ¿cómo te está yendo más bien? ¿Cómo fue esa decisión? <risa> ok,
1: bueno, este, pues como te digo, y la verdad yo siempre renegué muy en el fondo, aunque aceptaba y ya aprendí, aprendí yo, o... Oh acepté cuál era el, el objetivo de ser ingeniera, ¿no? Que era el dinero. Eh, ya tenía, pues, como, desde que entré, ah, diciendo, un día lo voy a dejar, un día lo voy a dejar, ¿no? Cuando mi hija nació, dije, ¿sabes qué? Cuando mi hija tenga 10, 11 años, me voy a hacer el trabajo. Porque para mí más que, o sea, me hubiera encantado estar con ella cuando era bebé, ¿no? En mi casa. Pero igual siempre, siempre pensé y, y Analicé mucho eso, que yo no me iba a sentir culpable por ser mamá que trabajara, ¿no? Y, ¿no? y no me siento y nunca me he sentido, pero siempre pensé que ya en la adolescencia o ya más grande es cuando más necesitas a alguien ahí, ¿no? Mínimo para que vaya a recogerte a los toquines, así, mamá, ya ven por mí. Entonces, Ay, sí, <risa> para que vayas a recogerlas. Ay, no a anda. Ay, voy a andar.
0: No, no me voy a esconder, no te voy a ver. Tú la has decidido a <risa> de tu hija, así de. Ya tienes 18, ya puedes ir por mi aquí. <risa> <risa> me paso a recoger, está muy caro el Uber. Sí, entonces, este,
1: yo en el 2017, ese año que de hecho tenía tres puestas en escena, era el año que le, estaba, eh, que le hice la, la obra de teatro a mi hija y aparte tenía mi trabajo y pues ya estaba chiquita. Fue la primera vez que, presenté, que mi cuerpo me dijo, oye, este, no, <risa> no podemos con tanto. Pero yo dije, no, si ¿sí puedo, claro que sí. Ay, no. Pero yo, ya, o sea, ya, ya había sentido como la alarma roja, ¿no? De que, güey, algo aquí no va trona. Entonces, pero seguí, seguí y en el 2019. Fue un año muy interesante porque me sentía muy bien, estaba haciendo proyectos padrísimos, me sentía así como de la cúspide, o sea, me sentía muy feliz. Y ese año estuvimos entrenando todo el año, lucha libre para Ay, un este padre. para un proyecto me, A mí, me fascinaba estaba <risa> ¿no? Muy muy feliz, me sentía muy bien toda mi vida estaba como que como me sentía muy bien, ¿no? En, en lo profesional, ¿no? Entonces, este, tuve un accidente y me quebró un pie, o sea, literal ¿cuál, me quebré un pie. Cuál, cuál, cuál. Entonces, hacía unas semanas del estreno, entonces no pude estrenar y luego este había ganado este, dos proyectos del eficaz donde yo participaba. El eficacia es un estímulo, ¿no? Que dan ahí el este, las instituciones para proyectos artísticos, pero me entró una depresión terrible. Una, pues tú, o sea, me acuerdo que iba una amiga ahí a la casa trabajando el proyecto y le dije: pasa si quieres, pero me estoy en un estado deplorable, o sea, no me voy a. Sentía avergonzada frente a ti, pero vas a ver un cuadro muy feo. Le dije, ¿y si entró yo quebrada? Completamente deprimida, horrible, espantoso. No. Muy, muy feo. Y tardé meses en salir de eso. Me sentía muy mal, me sentía muy triste... Pero era también mi cuerpo de que dijo, güey ya no, o sea, ya no podemos, como ¿tú que crees que sí? No daba, la
0: sí? No daba
1: no. porque yo iba a trabajar y luego iba al teatro y luego salía y yo iba, vamos a conmigo, vamos al Sky Place a brincar, sí, ¿cómo no? Sí puedo. O sea, me sobreexploté terriblemente. Y aparte empezaron problemas en, el, en mi trabajo, en la donde trabajaba, empezaron a haber problemas ya como de, o sea, de la gerencia y la dirección, ¿no? Lo que, lo que se estaba pasando. Entonces, pues viene la pandemia y pues ya sabes, el arte pues ya se cerró, ¿no? No hubo, no hubo mucho arte, entonces la maquila también empezó a tener muchas presiones y este, y yo ya pasaba por mi cabeza la idea de que, ¿sabes qué? No, o sea, ya, no quiero estar ahí, o sea, no quiero. Todos los días me levanté y decía, no quiero ir a trabajar, no me gusta, no soy feliz, no, no quiero estar aquí, o sea, tuve todo ese, ese año muy feo muy terrible, o sea, ya en mi casa o sea, realmente mi relación también con mi esposo a la vez, o sea, se estaba todo cayendo, me, me sentía muy mal muy estresada, pero por la pandemia también sentía como la presión económica ¿no? todo esto y, este, y, y de ahí empecé a decaer empecé a decaer y la idea de que ¿sabes qué? voy a renunciar, voy a renunciar, pasaba por mi mente todo el tiempo, pero lo pensaba, no, ¿cómo voy a renunciar? ya sabes, todo lo que criticaba de los ingenieros, de que pensaban nada más en dinero sin querer, caí en eso
0: pues es que... Caí en eso, no, no me, me di comodidad. cuenta,
1: pero yo no me di cuenta cuando estaba preocupada, güey, estoy bien porque estoy preocupada por el dinero si no me hace falta. Entonces empecé a cambiar, como que no era yo. Entonces todo el año pasado, por ejemplo, no hice nada de, de teatro hasta este año, y este y, y el año pasado hubo una crisis de no así la bombé en mi trabajo... Este renunció el gerente, renunciaron los planeadores. Yo estaba en el departamento de logística y materiales, que es un departamento muy estresante, o sea, muy, muy estresante. Entonces, este, yo estaba haciendo lo de cuatro puestos. No eh,
0: manches.
1: Me tronó el cerebro. O sea, me ya tenía ya desde el 2017 para acá que empezó mi cuerpo a decaer. Pero el 2019 a ahora. Me la pasaba a los doctores, decía, ya medio cáncer, te lo juro, Ay, o sea, te no, dije, ya, me dio cáncer no, de colon, ya, dije, yo te lo juro, me fui a la clínica del colon recto, y su especialidad, le dije, oiga, ya me dio cáncer. Ya, ¿no? y dije, tú, ya te Sí, sí, pues porque me, o sea, dije, no, ¿qué es esto? Y ya es me, 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 me revisó ahí aquellito, el doctor, y me, una... y, y, y me dijo, no tienes nada, me dice, es puro estrés, es puro estrés ya en mi, en mi trabajo me había quedado ciega de estrés, o sea, no podía descifrar mi vista, o sea, mi cerebro no descifraba lo que veía. Este, me quedé, me sorda el año pasado en las juntas, a, me hablaban y ya no descifraba, o sea, mi cerebro, y así como en las caricaturas de Snoopy, sí, cuando... ¿Qué
0: pasa eso? Cuando hablan los sea, adultos, ¿no?
1: sí, pues no es normal, o sea, yo ya... O sea, ¿sabes cómo? Y buena y sana, pues, o sea, en la oficina estaba bien. ¿Como que, como
0: que no lo retenías?
1: No, no entendía. No entendía las palabras, o sea, literal escuchaba ah. uh, 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 uh. y mm. sé yo, ¿qué está pasando? O sea, así, Brand, sí. horrible, horrible. Y ya habían varios episodios que me habían pasado, pues. Entonces dije yo, o renuncio o me voy a morir aquí. Porque, o sea, o sea, hay casos de gente que le da un infarto, un derrame de puro estrés. Yo tuve un compañero de trabajo que de estreta de un derrame, güey. Ay,
0: no, qué miedo. O
1: sea, ya, yo, yo, ya me sentía en un punto que ya estaba insostenible, horrible. O sea, este, terminé en el psiquiatra. Eh, que toda mi vida lo había como evadido, pero ya no podía, o sea, tenía que sentirme bien al otro día ya, porque, o sea, o sea hacer, los, hacer cuatro puestos en una maquila de en un departamento de logística, tienes que andar, al no al cien, güey, al millón, entonces... Eh, me sentía muy mal y empecé, güey, voy a renunciar, voy a renunciar, y un día fui con, la de, con una amiga de finanzas y le dije, ¿sabes qué? ¿Cuánto me dan si renuncio? Y ya me dijo, no, pues tanto, y yo, no, ay, no mames, güey, o y sea, un ¿no? rato, ¿sabes? o sea, entonces, pero ya, en julio, me acuerdo, esta vez son mis meditaciones, ¿no?, de mi meditación del universo, la energía, bla, bla, y dije, a la chingada, güey, ya no me está sirviendo esto, o sea, necesito como hablarle a alguien, o sea, necesito una cara, pero no, Cristo no, ah, Cristo no le inspira <risa> nada, la Virgen tampoco, y no, no los aliens, alto. y dije yo, a ver, ¿quién podrá ahí como preocuparse por mí que ande en otro plano astral, por ahí, ay, mi abuela, chingue su madre, a huevo, dije vale. yo, y te lo juro que esa noche, así yo llorando, le dije, abuela, güey si estás ahí, güey Agárrame la mano, güey, no, no, y guíame porque ya no puedo, güey. O sea, ya no sé qué hacer. O sea, siento que me voy a morir. Así sentía que me ahogaba, güey. Tenía desde enero eh, ensayando una obra y no me podía aprender los textos, güey. Y yo soy de que yo voy y leo un texto. Ay, ya me lo aprendí toda la vida, uh -huh. así. No,
0: ya no, a mí podía. me resbala todo, por eso no me haría obra. <risa> no sé entonces, pues, ya estaba yo en mi viaje de que, güey,
1: abuela, ayúdame, güey, ya no sé qué hacer, toma mis riendas, ay, agarras a la verga y no me las devuelvas. Y a la otra semana, güey, me hablan de Recursos Humanos
0: y me dicen,
1: eh, pues, te hablamos porque hoy es tu último día aquí en la oficina.
0: Ay, qué, pero sí, qué gacho yo... es tu último también. ¿no? Pero,
1: güey, yo estuvo súper feliz porque sí, me, claro. me acuerdo que la de finanzas me dijo, güey, es que lo mejor es que te corra, güey, pero ¿qué voy a hacer para que me corran, güey? O sea, no manches, ¿no? Sí. Entonces, este, ya tienen, tenían, ya tenían tiempo haciendo ajustes y recortando, ¿no? Obviamente, a los que tenían más años ahí, a los jóvenes. Ah. Entonces, la verdad, sentí que me quitaron un grillete, güey. Literal, sentí así como que me quitaron del cuello el grillete, Ya Y andas wey. suelta sin vacunar. Sí, gracias. andas suelta sin vacunar y en celo. ¡Ah! Entonces, no, en serio, salí de, con una sonrisa. Salí con una sonrisa de la oficina, así de que, güey, gracias, o sea. Gracias, abuela, si sí. fuiste tú, güey. Pero, tal, no me sueltes la mano, güey, porque viene lo difícil. No? No, aguanta, agárrame fuerte. Entonces si ¿sí fue casualidad o okay? qué, yo soy como que de repente muy espiritual y muy escéptica a la vez, soy muy contradictoria, o sea, ni yo me entiendo, pues, o sea, entiendo que los demás Porque pues... es la
0: ingeniera fragmentada
1: con la artista acá Sí, la, la fragmentada me dicen, entonces pues a partir de ahí empezó toda una revolución, un reajuste y a tres meses apenas de no trabajar, no sabes
0: cómo se ha acomodado todo en él. El... Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, o sea, y pues se nota, ¿no? Con la pasión que lo dices, o sea, eh, como la alegría, sí, la contagia. Espero que ustedes también <risa> se estén contagiando, morbosos. ¿no? <risa> este, y luego, o sea, ya, fue como un respiro, ¿no? A la actualidad, hace tres meses dices que pasó sí, eso. Sí, el 5 de agosto ahora danos entonces como los hacks para las nuevas generaciones que vienen, que se mantengan motivados para dedicarse al arte o como, o lo que has aprendido ahorita. así. De, bueno, ya no está la nómina, pero, pero eh, descubrí que eh, si mantengo este, ¿cómo es? este ritmo, este, ya empiezo a generar. Porque todos sabemos que producir algo o empezar una carrera artística, pues, no es ya me meto a trabajar y tengo el dinero, o sea, es como eh, prepararte un tiempo y luego ya vienen los ingresos. danos unos tips ahí para, para la chavalada que todavía no se enfrenta o que andan estudiando o que están pensando en dedicarse a algo. Pues mira, a mí esto
1: no me pude llegar a mejor momento porque ya ya lo ya, o sea ya lo necesitaba, ya no podía seguir con eso, pues iba a, a realmente a a quebrarme o a morirme, no sé, me sentía muy mal. Y aparte, eh, pues aún así, siempre pues seguí haciendo muchas cosas. Entonces ahorita yo tengo, eh, pues tenía una obra, ¿no? Que eh, en, en temporada tengo, estoy escribiendo un guión para un cortometraje que también tiene un apoyo económico, ¿no? Entonces por lo menos tenía así, ¿no? Como mis bequitas, digo mm. yo. Entonces, este, para mí es mucho más fácil porque quieras o no, pues ya tengo mi, ya pagué mi casa, ya le pagué al Infonavit, adiós ¡Ah! Infonavit para siempre. Entonces, este, tengo una pareja que pues obviamente también es un apoyo y todo eso y sí entiendo que pues lo económico es un estrés. Pero yo, por ejemplo, digo, güey, ya tengo mi casa, güey, no voy a vivir en la calle, o sea, no me voy a morir de no, hambre. No voy a abajo de un puente, así que voy
0: a Fernanda, no estás abajo de un puente, tienes Exacto. comida en
1: el refri. Entonces también, ¿sabes en qué me inspiré mucho? Eh... Yo creo que el 90% de mis amistades, o sea, amigos íntimos, son freelance. Uh -huh. O sea, todo de toda la vida, y siempre me he juntado con esa gente. Yo no tengo amigos godines, güey. Uh -huh. No tengo, o sea, bueno, mis amigos, mis amigos godines van a decir, ay, qué mala, uh -huh. pero pues tengo dos o tres, pues, uh -huh. o sea, con la, cuento con la mano. Y, este, y no soy muy allegada a ellos, pues, nos, o sea, nos sentimos amigos porque los años que trabajamos juntos y porque hubo una afinidad, pero pues yo no, no me llevo con ellos, ni voy a los era obligatorio, pues. No vieran, obligatorio, porque... pero sí, o sea, pues sí fue obligatorio, pero si sí hubo una conexión. Pues no soy tan así, tan mala persona y tampoco todo el mundo en la maquilla es bien culero. O sea, si sí hay gente decente, ¿no? O sea, sí existe. Sí existen claramente. los ingenieros decentes, son muy poquitos, muy poquitos. Entonces, este, pues para mí eh, no es fácil, porque obviamente estoy viviendo como con una sexta parte de de lo que estaba acostumbrada, pero ahorita, pero, becada, ¿eh? ah, pero ahorita, o sea, es lo que quiero, lo necesito, y aparte, este, ya lo, o sea, lo pedía a gritos, pero antes ya estaba hablando con la abuela, que ni sé si realmente veo yo, quién sabe qué fue, pero yo, yo ya, a hablar, con ah, abuela, hablar con la abuela, con con no sé, abuela. yo pienso que sí debe haber algo más allá, yo antes le decía agujero negro, energía, ahora le dije abuela, no sé, el nombre que le pongas, ¿no? Entonces, lo que sí me sirve mucho a mí es que soy muy disciplinada. Siempre lo he sido, y la maquila te obliga, ¿no? Tienes mm -hmm. que. Eh, entonces, por ejemplo, dije, la, primer, la siguiente semana inmediata, sí, yo fui un, un viernes fue el último día, el día que me quitaron el grillete, que me liberaron. Ah, que se firmó mi independencia <risa> del sistema. Entonces, la semana siguiente dije, a ver, tú lo querías, pero ¿ahora qué vas a hacer? Todo eso que, di que dijiste que ibas a hacer, pues tienes que hacerlo, o sea, porque si no, pues quién te va a mantener, ah, ¿verdad? Sí. Obviamente. Entonces, la siguiente semana dije, oye, a ver, ¿qué proyectos vas a hacer? Y, pero primera, acuérdate que puedes hacerlo, porque yo, lo más difícil, eres el maldito síndrome ese del, del impostor. Del impostor Uy, sí. Toda la vida, no, pues, no, pues, la, o sea, te sientes nada porque no hay un, no hay un papel que diga ah, que yo hago esto, pero los que hacen, los hacen muy bien, güey pero cómo te explico que no tengo un papel que te que que, es, o sea, que sea evidencia no de mejor una vez están en, en una nota al imparcial muy mal imparcial pusieron como que la, una mini semblanza de todo el equipo y lo pusieron que el no estudió
0: <risa> alfabeto oh, bueno, sí, qué,
1: o sea, qué, qué buenos para hacer este reportaje ese periodismo muy Ay, bien no. entonces quieras o no esos te reías pero muy en el fondo sí me llegaba la verdad te digo soy me veo como que muy ruda, pongo como que la imagen de rudeza, pero soy muy sensible, güey. Si alguien me dice algo, alguien que, que me, de lo que me importa, una persona que, a la que tengo valor, ¿no? Me dice algo, luego luego me afecta. O sea, si me quedo así como que, híjole, no, este, no, no lo voy a hacer mejor porque yo quién soy, ¿sabes cómo? Siempre como que buscaba que alguien me dijera, sí, güey, si lo haces bien, hazlo. Yo dije la, wey, ¿la aprobación la aprobación bueno, que sí. me dijera sí, güey, hazlo ah, ok, sí ya tengo el permiso, ¿no? como que buscaba un permiso digo, no, güey o sea, ya tienes <coughs> 42 años <risa> 42 años o sea, ya, ya sabes en lo que eres buena pues, pues explota esas herramientas entonces la siguiente semana de que terminé eh, eh, pues mi relación con la empresa dije yo voy a poner y las yo, bases mi relación, yo, ¡Ah! con la empresa <risa> nada, nada. <risa> Dije, voy a poner primicia, primicia, divorcio, no, no, creo que no, no, al contrario, todo bien, entonces dije, voy a poner como que las bases, los cimientos para, o sea, comprometerme y que ya no me pueda echar para atrás, ¿sabes cómo? Entonces, a lo, la, la, toda semana le hablé a, a fulanito, ¿sabes qué? Voy a armar esto, voy a escribir una obra de teatro, la quiero montar, quiero que sea de esto, de esto, otro, quiero escribir libros, quiero hacer eso, entonces... Llamé a los contactos, puse, hice compromisos y todo, porque dije, si me viene la depre o algo, tenía miedo de que ¿sabes cómo? Es un cambio sí. muy, muy fuerte, pues, ¿no? Entonces dije yo, ya, yo conté un compromiso, lo hago, pues, o sea, ya, aunque me sienta mal, o sea, soy como que no, sí, agua. Entonces hice eso para no echarme para atrás, ¿no? Para, porque posiblemente pues, la gente que me apreciaba como del parque industrial y así me decía, güey, te conseguimos una entrevista, aquí están pidiendo sí, bla, bla, bla. Y yo qué lindo, o sea, qué lindos, pero no quiero ni puedo. O sea, no, te, no estoy eh, bien mentalmente ni físicamente para volver a trabajar. O sea, no, no quiero. Entonces, eh, pues hice eso y el todo el, ese agosto me lo tomé como de que voy a descansar, no voy a hacer nada, Voy a ir al spa, voy a meditar, voy a alimentarme bien. O sea, empecé a acomodar las cosas que estaban muy mal en mi vida, ¿no?
0: Que dejabas de lado tal vez que por la carrilla diaria, ¿no? Sí.
1: Pero llegó septiembre y tal como lo planeé, en septiembre, que voy a escribir una obra, pues ya la escribí. Ahora vamos a hacer esto, ya, estoy, ya estamos en ensayos, o sea...
0: Eh... ¿Y ¿Cuánto tiempo te aventaste la obra? O
1: sea, escrita. <risa> en un día o dos Ay, no, manches. pero sin parar, de hecho sí, este pues sí, obviamente sí le dije a, a Carlos Iván Córdoba, el es, escritor el es, escribió la obra de Mujeres sin Cuello y aparte es, eh, también escribe poesía y, y, y es muy muy bueno, de hecho esa obra con Mujeres sin Cuello ganó un premio nacional, ¿no? Entonces le dije, obviamente no creo que soy la, la gran mierda, ¿no? O sea entonces le dije, güey, escribe, léela para que me des tus, tus comentarios. Y me dice, ah, oye, me dice, me gustó mucho, bla, bla. Pues sí, la verdad, sí, ya, ¿no? Ya me dio la aprobación que tanto necesito. yo me dijo, ¿y ¿qué revisión es esta? Y yo, ¿cómo que qué revisión? Y le dije, ya sabes que yo no hago revisión. O sea, yo tiro de una. Es que te lo juro que yo, yo me conecto a algo así. Me llega la inspiración. Algo a esa, al algo a esa, al
0: inspiración.
1: Entonces, este, pues de hecho, dos, tres arreglos más que de, de palabras, ¿no? Ya cuando la lees. Ah, mira, suena mejor a esto así, ¿no? Este, pues la estamos montando y te digo, más que nada es la disciplina. O sea, dije, ¿sabes qué? Y te, aparte, hay que hacer multidisciplinario porque pues con una cosita no salen. O sea, a, y, y aparte se está acostumbrado a pues algo mejor, pues tienes que rascarle mucho por todas partes, ¿no? Entonces, este, ahorita eh, estoy siguiendo el consejo de un amigo también, que es freelance, que hablé con él después de pues de, de que salí de la maquila y me dijo yo no más tomar un consejo me, bueno me hablamos con él me dijo te un consejo no te desesperes no te desesperes cosa que yo soy muy desesperada pero la verdad estoy tan agradecida al momento que estoy viviendo que no estoy desesperada güey no, te la
0: crees, no o sea ¿no?
1: estoy bien tranquila y digo yo sabes qué o sea paso por paso son muchos pasos a la vez porque estoy no diferentes cosas no las estoy moviendo todas juntas pero me puse, ok, hoy voy a trabajar en esto, mañana en esto. O sea, organizar mis gastos, obviamente, ¿no? Es lo principal. Pero estoy muy motivada, estoy muy, motiv muy feliz y estoy, y estoy decidiendo
0: que esto es lo que yo quiero, pues, ¿no? Bien en ¡Bienvenida al freelance! ¡Oh! <risa> y mucha pues, incertidumbre, ¿no? Pero luego bien contenta, pero luego bien triste. Pero luego ves... ¡Ah, no! Por supuesto, o sea, hay días que
1: que entra la depre y la verdad, digo, okay, ok, estás triste, ok, tírate en el sillón, tírate en el sillón, ve series de asesinos sí, y, y demás y luego le va. Eso te va
0: a poner mejor. <risa> a poner mejor. <risa> y yeah.
1: luego ya levántate. Y sí, pues eso es lo que hago, ¿no? Pero es la disciplina y más que nada, ¿sabes qué? ¿Qué? Un equipo. O sea, bus buscar con quién hacer equipo. Solo no se puede hacer las cosas. Menos no. teatro, obvio, nada. O sea, teatro, cine, todo eso se tiene que hacer en equipo. Entonces, pues lo bueno que yo me he metido en mil cosas, he hecho muchas cosas. El año pasado eh, empe empecé a hacer cine, trabajé en un cortometraje como coreógrafa y trabajé también en un largometraje, en una, peli en una película que está ahorita en, en postproducción, en una película de Luis Horacio Pineda, que promete mucho. ¡Ah! Próximamente en cine, mucho! Yes. Entonces, este... Me doy cuenta, pues, lo que me ha servido es que me he metido en tantas cosas que aprendes. Si ¿Sí sabes, si ¿Sí sabes, este, aprovechar la oportunidad. y soy muy observadora. A lo mejor llego a un lugar no hablo, pero siempre estoy viendo a ver qué hacen, cómo, me, cómo son las dinámicas, ¿no? Y también lo que tengo es que tengo muy buen ojo para el talento. O sea, de verdad, o sea, yo digo, güey, esta persona
0: la, tiene talento,
1: la va la a hacer. La, la. De hecho, acabamos de descubrir, acabo de descubrir un actor, necesitaba un actor ya mayor para la obra que... Que, se, que están montando A la vez, una joyita el hombre Una sí. joya así, escondida Entonces, pues así estoy ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero que nada, encontrar Tus habilidades, o sea, tus fortalezas Y creértelas O, o sea, Ay, ¿sabes que Cré güey, nadie O sea, por más aprobación que busques A mí me, han, me, han, me, han, me he sentido aprobada Por muchos años y, Pero nunca podía ir más allá Porque yo no lo creía, ¿sabes cómo? O sea, por más que te diga usted te flores, güey, si tú no lo crees, no va a funcionar. Entonces, güey, ve a terapia, ve a, a un retiro del vision, de pues, no sé, algo, Vete a... Sí, tira, acaba de pasar, ah, ya, ¿no? acaba de pasar. Pero, no sé, lo que cada quien es diferente, o sea, cada quien tiene que buscar su camino, o sea, hay gente que, que encuentra su motivación, su inspiración en, en las personas, en los libros, en objetos, en actividades, en un equipo, en la familia, no sé, ¿no? Todos los procesos son muy distintos y es algo que yo siempre, eh, yo siempre les digo a las personas. Yo no tengo un, este, un no, no tengo proceso ni tengo una educación formal en, en muchas áreas de mi vida que practico. Pero creo mucho en el estudio así, o sea, en autoeducarse, pues, ¿no? Sí. Yo leo muchísimo, busco cosas que me inspiren, cosas que me eduquen.
0: Y buscar la experiencia también. Y buscar ¿no? la
1: experiencia, o sea, güey, ¿quieres aprender a hacer algo? Ponte a hacerlo.
0: O sea, yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido haciéndolo. Como dicen, de, con miedo, pero hazlo. Hazlo. Ah, sí, Algo vas a es aprender. Es lo que aprendí. O yo, sea, por sí por que, lo menos vas miedo. a aprender cómo no hacerlo. Pues, Exacto. ¿no? Porque, ah, bueno, eso así, así no. no era. <risa> <risa> Exacto.
1: A prueba y error, lánzate, aunque sea con miedo, pero sí cuida mucho quienes están a tu lado. Ah,
0: sí. Una La red red de verdad. Una apoyo,
1: ¿no? Una y... red de apoyo, gente creativa, gente que con la que puedas conectar, o sea, y me refiero a que puedas entablar un diálogo, ¿no?, de, de so, creativo. O sea, por ejemplo, tengo a mi, a mi director Cut López que la verdad, o sea, eh, ay no, tenemos un genio los dos, horrible. me he peleado sí. con él, así feo de que lo han mandado así que nunca más te quiero a ver. Pero... Un
0: matrimonio, pero tú.
1: tenemos este, muy buena comunicación y trabajamos muy bien juntos porque me gusta lo que él propone, este, él también me escucha mucho. Eh, me pasó mucho con el equipo también, por ejemplo, de Carlos Iván y Gabriela Inza, que eran el equipo de Mujeres Sin Cuello, fue un equipo precioso, o sea, estábamos súper conectados así, un... entonces, corral. eso, trabajar con gente con la que puedes... Eh... Ser tú 100%, ¿sabes cómo? Porque estaban los proyectos que, ok, estuvieron padre, pero no hay, güey, no hay esa conexión, no puedes conectar con todo mundo, no. no puedes, no o sea, yo la verdad sí trabajo con quien sea, aunque me caigan mal, porque digo yo, chamba, chamba, uh -huh. o sea, de hecho una vez tuve un problema ahí con una fulana, y yo le dije, ay, mira, le dije, yo no necesito ser tu amiga, o sea, yo si trabajo, trabajo, yo trabajo con quien sea, porque soy profesional, ¿eh? uh -huh. Puta, pues la porque calle porque yo soy profesional, sí, güey, porque era el, fome... era el que momento me decían amateur y la verdad, yo, güey, qué amateur, güey, o sea, una persona que viene, se compromete, que está, que está preparada y que tras, ¿sabes qué? Y le entra en con serio. todo, y, ajá, es profesional, exacto, se lo toma en serio, de hecho yo al teatro les digo que eh, mi filosofía del teatro es una filosofía que le robé a una amiga, una noche de juego ay, a, a la Lilian, ay, ay. Estábamos jugando una vez, me acuerdo, y teníamos un desmadre en la mesa, así, me acuerdo que se enojó y dijo, ya, juegan en serio, ah. y nosotros, "Güey, es un juego, uh -huh. y así, pero yo cuando juego, juego en, juego serio. en serio, y yo me quedé, güey es como que mi visión del teatro, ese, güey para mí es un juego, pero yo cuando juego, juego en serio, we. a ganar, entonces, güey tú, esa es mi filosofía en el teatro, entonces,
0: Está bueno, hay que adoptarla. Hay que
1: adoptarla, güey. O sea, yo le dije cuando a Carlos Iván cuando montamos Mujeres Sin Cuello, porque no? Pues que está muy difícil esto. Y él tenía como temorcito también, como de que, ay ah, ir pegaron Le dije, güey, va a ser un exitazo. Y lo me dice, ¿por qué lo dices? Pues porque estoy muy vieja. Y yo ya le dije, no tengo tiempo de fracasar. <risa> o sea, no, ya. Ya, ya pasó no tiempo, mi momento pero, de fracasas. No o sea, ahorita pasó, yo ahorita entonces... ya voy al éxito, güey. No hay tiempo, ya
0: me voy a morir. <risa> Oye, y la... Pregunta tal vez la más importante, la que todos los morbosos sé que quieren saber. ¿Te dolió el tatuaje de la cabeza? <risa> horrible, sí, horrible. No te desmayaste? De sé. verdad, ha sido el dolor más intenso que he
1: tenido en mi vida.
0: Para los que no vayan a ver y no sepan, <risa> tiene un tatuaje en la cabeza. Y entonces dije yo, no manches, me hubiera desmayado yo. Sí,
1: casi me, me dolió horrible sea De hecho, así como que así, Yo le dije, ¿sabes qué? Ya está terminado Y me dijo, no, no está terminado Yo, sí, ya está terminado, güey, ya no puedo más Horrible, la verdad, ya lo olvidé Y ya me quedo tatuada al el otro lado Ay, de la cabeza No, a mí no se me olvida Ay, Dios, A mí ya se me olvidó
0: No me se olvidé. me olvidó,
1: no manches Sí, duele horrible, espantoso no no
0: O sea, no no, lo, háganlo o no háganlo ¡Háganlo! ¡Háganlo! háganlo. No, ¡No ¡No sean maricas, güey! ¡Es solo dolor, güey! Y ahorita pues ya es el momento de que nos vendas, qué vendes, qué traes, cuáles, futuros proyectos, invítanos a, a tu obra, dijiste que ya te la acaban de terminar una, pero pues yo sé que debes de traer ahí algo bajo la manga, invítanos. Y, y a la... tus redes
1: sociales también para ay, que... Claro que sí, este, mis redes sociales son y 55 en Instagram, ay disculpen no el nombre, pero pues soy señora, así se usaba <risa> antes. <risa> Y en Facebook me encuentran como Kiliquí, en LinkedIn también Diana Morales Martínez, pero ahí es puro de ingenieros y ahorita no, ahorita no me manden Ahorita, ah, no, a, ahorita, ahorita no. no más tarde, ya que ando en la quinta, quinta pregunta. Ah. Ahorita ando con lo
0: de los tamales. Ahorita
1: ando con Este, sí, eh, ahorita estoy eh, ensayando, estamos en proceso de montaje y estoy en la producción de eh, Púrpura, se llama. Es una dramaturgia que escribí ahora en septiembre. Diría que es mi primera dramaturgia, pero no, porque ya escribí obras de teatro para niños, aunque no las he comercializado. Este, pero es una obra 100% para adultos. ¡Uh! De hecho, es obra, gusta! Sin moro. <risas> es una obra muy, muy padre. Tiene mucho erotismo. Este, es una obra que escribí basándome en un cuento de Angela Carter, que la, la leí en, ahora en la pandemia. Descubrí a Ángela Carter y me súper enamoré. Está súper chingón en sus escritos.
0: Que es, también ahí va una recomendación. ¿ya? Sí, es una escritora. Dos en uno aquí.
1: Es una escritora que en sus textos maneja mucho los temas de eh, vampirescos, eróticos, este, feminismo, incesto.
0: Ah, bueno, todo lo curidad. Ahorita, de... después de grabar, tenemos que hablar. Ah.
1: Entonces, este, yo basé la obra, está inspirada, está inspirada en unos cuentos de ella que se llama Los Amoríos de Lady Púrpura. Es un cuento eh, do, que habla de un titiritero y, un, y sus marionetas. La mayor, marioneta principal, el show principal es este, de Púrpura, que es una prostituta. Entonces, pues, este, está muy interesante, este es un cuento muy, muy corto. La obra no tiene mucho que ver, está nada más inspirada en... Pero estoy este, proponiendo una obra, pues, distinta a lo que yo he visto aquí. A mí me gusta mucho la temática cyberpunk, y va a ser como una visión así, cyberpunk. Este, ah, okay. la, la autora <risas> estaba súper traumadísima con Japón, y tiene muchos siempre mete elementos en su literatura japonesa, entonces la obra también tiene eh, música y elementos, este, pues, así, eh, que evocan ¿no? eh, los barrios japoneses. Oscuros eh, de, de Japón, ¿no? Este, entonces, es una obra muy, muy padre. Eh, yo la estoy produciendo, eh, la está diciendo Cut López, eh, y va a ser algo, un, 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 un proyecto muy, muy padre. A la par, también estoy trabajando, va a haber una exposición de pinturas basadas en, este, en los cuentos de Ángela Carter, porque la soy súper fan de Ángela Carter, la quiero promocionar. La quiero la
0: principal promotora Quiero que la Angela lean
1: Carter. a esa mujer, porque
0: la verdad, digo... De tarea por, me lo llevo. La tarea. verdad, digo, ay,
1: porque seguimos montando los mismos este a, lo, a los mismos autores, ¿no? O sea, se hacen como cien este, mil versiones de Shakespeare, y, o sea, ya el cuento, o el, la, la literatura de Shakespeare, ya nadie la conoce porque se ha degradado tanto que ya lo que conocen no es nada, güey, ya nadie lee el este la literatura original. No tienes como idea por de tantas versiones que se hacen, pero hay muchos autores contemporáneos y que son mujeres y tienen temas eh, temáticas que que hay mucha gente que le interesa y que no tienes la opción de verla. Pues tú vas al teatro y sí, te ríes y bla, bla y todo. Pero yo soy más oscura. Y o también
0: pueden haber me... como obras transgresoras o con temáticas así, pero que ya no están actuales, que en su época fueron. Así es. Y, y es muy importante eso, ¿no? Que, pues... De los amateurs, como dices tú, pero están hablando de, de cómo estamos la sociedad actualmente, ¿no?
1: Así es, y aparte yo veo ahí, si tú vas al teatro aquí en Hermosillo, tú vas a ver a las mismas personas. Las mismas, las mismas, las mismas. Y veo que hay, hay, un, um, hay, hay mucha gente de ciertas edades que te consumen arte, te consumen música, te consumen mucho, mucho, pero no consumen teatro. No, yo, ¿Por qué no van al teatro? pero pues a lo mejor porque no hay propuestas que les interesen a ellos, ¿no? Que, le, que toquen esas, esos temas que les gustan o que tengan una visión o una, o, no sé, ¿no? una estética, ¿no? Porque ya de hay mucha tipo.
0: comedia, plebe, ya hay sí, mucha comedia, entonces, ya la verdad sabemos mí... los dos rancheros, los dos. Sí, todos... o sea, a mí me gusta,
1: a mí me gusta ir al teatro que me remuevan así, no me importa que me, me metan a la mugre y luego me saquen de <risas> la radio, no, o sea, una experiencia de esas, ¿no? O sea, que o sea, no es una obra que vas a ir a reírte todo el tiempo.
0: Claro que va a haber momentos de relax, pero es una obra oscura. Así que hashtag lo que se viene, ya saben morosos. ¿no, sí, y pues estemos atentos allá las redes de Kelly para pues enterarnos de día, fecha, hora, lugar y pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, gracias por compartir tu experiencia de vida. Estoy segura que mucha gente se va a identificar. Tanto chicos, grandes, medianos, todos. Y pues nada, que seamos más. Arreros somos, en el camino andamos. ¿Algo más que desea agregar, señorita? No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sí,
1: pues sí, apóyenme. Ah, sí me Apoyenla, ven vendiendo comida. <risa> la
0: tamales. Que tu bonita obra, que tu bonita oh, cyber. Ay. Dame like, al menos. Y ahí, ahí. También es una forma, Dame es like. una forma. Y pues a mí también apoyenme plebes um, si te vas al Instagram o también ahí en las plataformas. Les dejo un link de PayPal donde puedes dar su propinita. Y con tu propinita pues ayudas a mejorar la calidad del programa. Porque de gorra me lo prestan aquí que diga no es cierto, me lo patrocinan. La Resi Records. Nos vemos en la próxima emisión. Hagan sus comentarios, comenten y consuman teatro plebes. Sin Morbo, lo hacemos todos. ¿Te sacudiste la censura? Percuata Moreno, con lo alterno, en Sin Morbo. Música, arte, cultura, activismo, conciencia social. Todo Sin Morbo. Hasta la próxima.